0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia, hoje é 29 de agosto de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Alberto Carlos Almeida cientista político, sociólogo, escritor e professor universitário, é um dos principais especialistas brasileiros em opinião pública e fundador do Instituto Brasilis. Autor de vasta obra sobre processos eleitorais, seu lançamento mais recente é A Mão e a Luva, o que elege um presidente, publicado pela editora Record em coautoria com Tiago Garrido. Antes de começarmos, Queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento do jornalismo de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio. Inscrição como membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções, super chat e super sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados. E o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoie.com.br. Repito, nossa chave no Pix é apoie.com.br. Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito no nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da tua contribuição, do teu apoio, da tua ajuda, do teu dízimo. A Opera Mundi não é uma igreja, mas depende do dízimo dos seus espectadores e leitores. Bom dia, professor. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
2: Eu que agradeço o seu convite, Breno, o seu canal, muita audiência, você é alguém muito criterioso, né? enfim, é, é, eu gosto muito de estar aqui contigo, é uma grande satisfação. Tá? Antes de
1: iniciarmos as perguntas, eu queria anunciar que iremos presentear hoje dois dos espectadores do 20 Minutos. Cada um receberá devidamente autografado um exemplar do livro A Mão e a Luva, o que elege um presidente, escrito por nosso convidado em lançamento da editora Record, como eu já me referi. Eu vou convidar a Natália, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Natália. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar os brindes e como.
0: Bom dia, Breno. Bom dia, Alberto. Bom dia a todo mundo que está assistindo o programa hoje. Bom, como o Breno disse, hoje nós vamos sortear dois exemplares para quem contribuir com superchat e super sticker. Um do primeiro exemplar vai ser entregue a quem fizer a maior é, contribuição de superchat e super sticker durante o programa ao vivo. E outro exemplar vai ser entregue a quem nós sortearmos no programa. Então, eu vou estar aqui conferindo quem, todo mundo que fizer contribuição de superchat e super sticker no programa. E quando chegar no final, eu voltarei com todos os nomes e farei o sorteio para a gente saber quem vai levar o segundo exemplar. É... bom é isso
1: legal obrigado Natália então no final você volta aqui para nos contar quem são os ganhadores um exemplar autografado de a mão e a luva o que elege um presidente de Alberto Carlos Almeida será presenteado a quem fizer a maior contribuição via superchat ou supersticker Outro exemplar será sorteado entre os que contribuírem com qualquer valor professor na, no texto introdutório do seu livro mais recente, A Mão e a Luva, você coloca como a questão mais relevante de qualquer processo eleitoral é, a identificação de qual seria a corrente, a corrente, a correnteza dominante na opinião pública. As campanhas eleitorais seriam, nessa lógica, é, praticamente inúteis para se contrapor a uma correnteza claramente definida?
2: Olha, Breno, eu não diria assim, é inútil, né? eu acho até que quando você faz a pergunta, né, compreensivelmente você né, faz uma pergunta mais hiperbólica, né? é, as campanhas eleitorais são relevantes, né? toda a ideia de a mão e a luz, veja, é, esse título, né, ele toma emprestado o título de um dos primeiros romances de um dos maiores escritores de nossa língua, Machado de Assis. Ele escreveu sob forma de folhetim, no século XVIII, finalzinho do século XVIII, o romance intitulado A Mão e a Luva. E o Machado de Assis tem uma característica curiosa: muitos de seus romances têm mulheres como protagonistas. E a Mão e a Luva tem uma mulher como protagonista, cujo nome é Guiomar. E ela escolhe o pretendente. Então a ideia é esse: é o paralelo da Guiomar. Guiomar é mulher é feminina, é né? Público. A opinião pública é feminina, né? É, e a opinião pública que escolhe o pretendente tem vários pretendentes aí para o cargo de presidente da república e quem escolhe no final das contas é uma mulher é a opinião pública é, o que que a campanha eleitoral faz na verdade né Breno você eu né isso é uma característica dos seres humanos nós gostamos de ter a sensação de controle sobre a realidade é, isso aí está até provado né eu, eu menciono isso no livro né referencio isso devidamente é pessoas por exemplo, asilos de pessoas idosas, né? as pessoas que vivem com maior qualidade de vida são aqueles idosos, foi feito é, pesquisa, psicólogos, né? são aqueles idosos que têm maior sensação sobre o controle, que, que a sua vida está sob o controle dele. Então, a gente gosta de ter isso. Então, uma das maneiras aplicadas à política, né? e a política é um terreno propício para isso, tá? é você achar que tudo que acontece com a campanha eleitoral tem impacto no voto, e, portanto, eu tenho controle sobre o voto. Só que não é assim que o mundo funciona. É, na realidade, né? lamento, né? a realidade é diferente do que as pessoas gostariam que fosse. Né? É, eu sei que a gente quer isso. né? Então, fulano falou uma coisinha, olha, aumentou cento, Fulano escorregou naquilo, olha, caiu 1%. Não é assim que as coisas acontecem. Simplesmente não é assim. Por mais que a gente gostar, gostaria que fosse. Né? Veja, a política é um ambiente propício para isso, porque a política os políticos dizem que tem controle sobre as coisas, né? Todo político que vai para a campanha eleitoral, é, imagina político que vai para uma campanha eleitoral num cargo executivo, prefeito, governador e presidente, ele vai dizer que ele vai fazer. Claro, senão ninguém vai votar nele, né? Mas ele não tem controle sobre tudo. A gente sabe disso. Né? Vamos imaginar o que passou Dilma Rousseff quando foi presidente, né? Lula vinha de um período de superciclo de commodities. As commodities ajudaram muito os governos de Lula. É, esse superciclo acabou no governo Dilma. Vamos supor que ela tivesse feito a campanha dizendo assim, olha, eu vou dar continuidade ao aumento de consumo que Lula segurou a população, caso tenha um superciclo de commodities. Se não tiver, eu não garanto nada. Nenhum político faz campanha assim. Entendeu? O político vai dizer, não, eu vou melhorar a sua vida. Eu vou... Então você sempre dá para o eleitor, é, e o eleitor quer isso, né, é um fato, a sensação de que você controla tudo, mas você não controla, né? você não controla a sua vida, eu não controlo a minha vida, né? imagina-se a vida de nós indivíduos, veja só, eu sou né, passei a maior parte da minha vida no Rio de Janeiro, nunca imaginei que um dia fosse me mudar para São Paulo, me mudei, então você não controla a sua vida, né? É, ninguém controla Imagina uma sociedade inteira Imagina uma eleição né? Então o livro assume isso Então essa ideia de que agora as campanhas eleitorais vão estar lá Qual é Isso daí está no primeiro capítulo ao qual você se referiu Breno é, O que uma campanha eleitoral faz Imagina o seguinte Existem coisas aqui que determinam o voto Que influenciam muito o voto O que a campanha eleitoral faz Ela se comunica com essas coisas diz qual a posição do candidato em relação a essas coisas. E aí isso muda o voto. Não é um deslize, uma fala, um bloco num debate, uma pequena entrevista, né? mas é o posicionamento geral do candidato em relação a fatores que não são muitos, dois ou três fatores que influenciam fortemente o voto. Isso é fundamental. Né? Isso o livro mostra com muita clareza, Abrião. Identificar esses fatores é fundamental. Sim, veja, é, os políticos sabem disso meio que intuitivamente, né? Eu digo, os principais marqueteiros né, de qualquer campanha eleitoral são os próprios políticos, né? Quando alguém entra na política. Essa pessoa se comunica com o eleitorado. Ele aprende intuitivamente a se comunicar com o eleitorado. Imagina um político com a trajetória clássica de começar lá de baixo, vereador, deputado estadual, deputado federal, governador. Ele está se comunicando o tempo inteiro com o eleitor. Né? Quem é que se comunica melhor do que ele? Ninguém. Ele sabe se comunicar. Ele aprendeu. Ele sabe o que dá voto, o que faz perder voto. Né? Você tem um aprendizado prático. Ele pode ter uma assessoria técnica aqui e por lá, mas o político tem um aprendizado prático. E ele intuitivamente faz isso. Então, é, o que, que é, nós chamamos a atenção do livro? Tem, tem dois ou três textos que o livro está muito ancorado, que a ciência política, é um livro de ciência política, né? ela está muito ancorada. É, o papel, você tem uma situação do país, essa situação do país tem um impacto na opinião pública, e aí você vai ter o candidato que melhor se adequa àquele estado da opinião pública. Os candidatos vão se ofertar à opinião pública. Vai ter um que vai se adequar melhor, fora em situações muito excepcionais. Né? No caso do Brasil, foi eleição de 2014, o livro mostra isso. Tá? A gente depois pode explorar. Mas né, nas demais eleições, houve, dentre aqueles candidatos, dentre aquelas mãos, né, houve uma que se adequava muito melhor à luva daquele ano do que as demais, e foi a que acabou vencendo. E a sua campanha... É, explorou isso junto ao eleitorado. Então, a campanha é relevante, sim. Mas é uma relevância? A campanha não tem a relevância? É, a campanha não consegue alterar o estado da opinião pública? Não consegue assim. fazer uma cirurgia na mão. O que é ela isso. consegue é colocar ou não a
1: luva correta?
2: É, ela, ela direciona a luva para aquela mão. Né? E tem algumas que não conseguem. Eu, olha, tem claramente o exemplo de 1994 eleição conheceria
1: como aquela vendedora ou vendedor numa loja que olha para você e diz: "Sua camisa é número 5". E você é. pega a camisa e você veste e diz: "Que olho tem essa mulher, minha camisa é a número 5".
2: O Bruno, o Breno, que bom que você falou isso, porque assim, a ideia da mão e a luva é essa, do figurino e da pessoa, é a mesma, entendeu? É exatamente essa ideia, que tem um encaixe. Você pega 94, tá? 94 até julho. Em junho, né? até junho ali, Lula liderava com 40% das intenções de voto. Eu, no livro, a gente até faz a analogia com Maquiavel. né Maquiavel diz o seguinte: olha, existem os homens de virtude, alguns têm mais virtude, outros maior capacidade, né maior capacidade de controlar a realidade. Mas tem a fortuna. A fortuna é o quê? O que está fora do nosso controle. Então, o PT, Lula, é, é, tinha um sido. Símbolo... É a... a fortuna é a sorte. É, você pode, a sorte ou o azar? Quer dizer, na, na verdade, você pode é, abarcar isso tudo como dizer o seguinte, é tudo aquilo que não está sob o seu controle, que é muita coisa, tá? Então, a fortuna é tudo que não está sob o seu controle, que pode ser sorte, pode ser azar, mas é o que você não controla. Pois bem, pega 94, né, o PT lá, oposição, oposição, inflação alta, líder, sólido na campanha eleitoral. Né? Então, segundo Maquiavel, né, é o homem prudente, que faz uma barragem para o rio não inundar quando vier enchente. Né? Só que aí vem uma enchente completamente fora do padrão e destrói a barragem. Né? Você não controlava um, um enchente fora do, do padrão. Que que, qual foi essa enchente do ponto de vista da candidatura de Lula em 94? Foi o Plano Real. Então você tinha lá, eu me lembro, mais ou menos de cabeça, está lá no livro... É abril, maio e junho, a inflação estava rodando em 30%, sempre subindo, 31%, 33%, 35%, e a população super insatisfeita, super insatisfeita. Quando chega julho, a inflação cai para 5%. E aí é uma explosão de consumo. Né? O que, é que o PT, o que, é que Lula, a candidatura do Lula controlava sobre isso? Nada, nada. Né? O que cumpria, já que era o candidato de oposição, tinha que continuar atacando o governo. E continuou atacando o governo. Mas a partir dali... É, ele deixava de ser o favorito para ganhar, né? e muito provavelmente não iria ganhar, então você tinha uma luva até o início de julho e a luva mudou demais é, em agosto né? então antes era a mão de Lula que encaixava, depois passou a ser a mão de Fernando Henrique, aquilo estava sob o controle de Lula? Não não, seria possível ganhar é
1: sobre o controle do Fernando Henrique quando decidem fazer
2: o plano real o Plano Real virou, com certeza. Breno, mas aqui, é, vamos falar que cá entre nós, né? na realidade. Né? A gente, Você está escrevendo um livro, né? eu sei o que aconteceu, né? mas lá na época você não sabe se ia dar certo ou não. Ninguém sabia, podia ter dado errado. Né? É, como a gente já sabe o que aconteceu, e a gente tem esse modelo analítico, a gente diz, olha, uma vez que o Plano Real deu certo, mudou completamente a luva ali. Né? Agora, se tivesse dado errado, o Lula teria ganho. Né? estava na mão, é, é. está sempre na é, mão... Eu do... entendo isso, mas naquele é, caso, né?
1: nesse, nesse episódio do Plano Real, ou seja foi uma intervenção da política
2: que mudou a correnteza. Né? Sim, mas olha, Breno, tem uma coisa que você está falando aí que eu posso pegar, é, é sempre o governo que ganha ou perde a eleição. Né? O que você está dizendo, a gente pode reescrever, dizendo assim, o governo ganha ou perde a eleição, e o governo um dia vai perder, não tem como não perder. Por isso que existe oposição. A oposição está lá. Eu digo sempre assim, a oposição é aquele aluninho na sala de aula que está com o dedo levantado. Ó, Se quiser o outro, sou eu, sou eu, sou eu. Aí, um dia, a população fica insatisfeita com o governo. Disse, Agora, chama a oposição para governar.
1: Entendi. Agora, deixa eu te colocar uma outra questão sobre esse modelo das correntezas. Não existe uma parte expressiva do eleitorado que vota independentemente da correnteza? o chamado voto duro. Por exemplo, o PT, em quaisquer circunstâncias, o Lula mais que o PT, vai ter um terço dos votos. Pode acontecer qualquer coisa e o PT sempre vai girar ali ao redor dos 30% e 35% dos votos. Se for o Lula, sempre vai girar em torno desse percentual. O PT talvez um pouco menos. A extrema-direita, aparentemente, com o Bolsonaro, também estaria consolidando um voto duro.
2: Esse voto duro, ele não, ele não independe da correnteza? Sim, veja só. Depois, Breno, você é, registra ali a pergunta do Pedro Aguiar. Né? Vou responder a tua. Tem um no chatzinho ali, o Pedro Aguiar. Não, é bem legal. Mas de, deixa eu dizer, Breno, é, é, você, você leu o livro, você viu que no primeiro capítulo nós chamamos a atenção né, para dois pilares que estão em qualquer sociedade. Tá? Eles podem variar, é, você pode ter uma sociedade que seja mais à direita, você pode ter uma sociedade que seja mais à esquerda, mas sempre vai ser, vai ter essa diferença relativa, vai ter um pilar conservador e vai ter um pilar é, progressista. Né? O conservador ele busca conservar as regras, ele considera que a sociedade é um ente frágil, né? que você é, tem determinadas regras que você tem que preservar, punir aqueles recalcitrantes das regras. A gente pegar um exemplo concreto, né? impostos. Se as pessoas não forem punidas, se a pessoa que não paga imposto não for punida de alguma maneira, aí ninguém vai querer pagar imposto. Se ninguém pagar imposto, acaba o, o serviço público. Né? Então, é essa é, digamos assim, a visão mais conservadora. A visão progressista é que você é, tem que tentar mudar as regras para melhorar a vida dos mais fracos. Tá? Então, são esses dois pilares. É, e aí, é, esses dois pilares asseguram né, que, na sociedade brasileira, há eleitores que, até hoje, só votaram no PT. Então, assegura a existência da esquerda. eu Estou falando sempre presidencial, nacional. E há eleitores que só votaram, até hoje, contra o PT. Primeiro no PSTB, 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 e depois em Bolsonaro. Então, esses eleitores asseguram a existência da direita. É por isso que, no primeiro capítulo, nós chamamos a atenção que o pluralismo ele vem da sociedade. O pluralismo ele não está na política, ele está, em primeiro lugar, na sociedade. As pessoas são diferentes. E isso você é, não consegue extinguir. Né? Por quê? Por que eu digo isso? Eu chamo tanta atenção disso. Porque eu sei que, tanto na esquerda quanto na direita, há pessoas que, né, é, não explicitamente, mas muitas vezes implicitamente, é, têm o sonho de extinguir o outro lado. Você não consegue. Simplesmente as pessoas são diferentes. E esses pilares... Eles sempre existiram e sempre vão existir, tá? Então você, a, a, então isso aí assegura o quê? Um candidato competitivo de esquerda e um candidato competitivo de direita. E aí vai ter o eleitor do meio, né? Tem um subtítulo no primeiro capítulo que a gente diz: o centro está no meio. Perdão? O centro está no eleitorado, né? Você, o centro não está na política. O centro está no eleitorado. A política tem esses dois pilares. Acabou. Agora, esse eleitorado de centro, então, o pilar da esquerda segura o representante da esquerda nacionalmente, o pilar da direita assegura o representante da direita, e o pilar do centro assegura a alternância de poder. É então, é Pedro. outra coisa que nunca é vai deixar Pedro. de. É o pêndulo que decide a eleição. É, é, por isso que não vai nunca acabar... Para que não tenha alternância do poder, é, tem que ter um governo que só acerte, 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 e um dia o governo vai errar, seja ele de esquerda ou de direita, e aí vai ter alternância de poder. Né? Você não consegue acertar o tempo inteiro. Né? Alguém vai um dia cometer um erro, seja porque ficou muito tempo no poder e, sei lá, ficou arrogante, avaliou mal o que, que poderia fazer de que ia dar certo ou dar errado... Então, esse, quando a gente diz o centro está no eleitorado, é esse eleitor que não tem é, uma moralidade predominante. A gente é, lança a mão é, da psicologia moral. Né? Você tem a moralidade de esquerda e você tem a moralidade de direita. Os dois lados consideram que estão fazendo algo certo para a sociedade para eles, é claro. Né? E aí, você no centro, você tem alguém que não tem uma moralidade predominante, digamos assim. Ele tem um pouco de cada e ele é capaz de mudar de voto de eleição para eleição. Tá? E aí, esse humor geral do eleitorado é que a gente diz, olha, tem a personalidade da Guiomar, né? mas a Guiomar é, é dividida em três partes. A Guiomar não é um ser único, né? a, que é a, a opinião pública. né? E aí ela vai, né? ela vai buscar né? aquele... Aí tem a frieza dela. Não que o voto, o voto é decidido emocionalmente, mas tem a frieza da Guiomar. Quem é que vai me assegurar uma vida melhor? Né? Aí ela diz, olha, desses três pretendentes, é esse que vai... Me assegurar uma vida melhor. Inclusive, o Romance do Machado de Assis é isto. Ela vai atrás daquele que ela considera que vai assegurar uma vida melhor para ela. Agora, deixa eu te colocar
1: uma, uma outra questão. Às vezes, o que define o voto do eleitor não é ser contra, ou seja, é, não é uma corrente baseada em quem vai me garantir uma vida melhor portanto, valores positivos a favor dos meus interesses materiais. Às vezes, o que existe não é um voto de repulsa e ele passa a ser a correnteza predominante? Um pouco não foi o que aconteceu com Bolsonaro em 2018?
2: É, tá aí a gente vai passando em cada eleição, né? E aí você tem algumas eleições um pouco diferentes, né? Então, 2014 foi diferente. A gente, no capítulo, né o título do capítulo é a luva rasgada pela inflação, né? O que é uma luva rasgada? Ela é meio frouxa, então cabe qualquer mão naquela luva. Né? E 2018, é, a luva que a gente menciona é um soco inglês. né? O soco inglês não deixa de ser uma luva. Né? É, então, 2018 também é uma eleição excepcional. O, o, o modelo analítico ele trabalha o seguinte, você tem um humor predominante no ano anterior da eleição e é, que se estende para o ano da eleição de um modo geral. Não aconteceu em 94 no plano real. É, e esse humor é de mudança ou de continuidade do governo que aí está. Tá? O que, que aconteceu em 2018? Em 2018, é, a mudança não era em relação ao governo que ali estava, isso todo mundo queria. A mudança era em relação ao sistema. E nenhum principais então, o... candidatos representava o governo. Exatamente. Entendeu? Como em 89. É, mas aí em 89, sim, exatamente igual a 89. Aí nós descobrimos, por meio de pesquisas, né, que em 89 o que favoreceu o Collor, está no livro, né, essas pesquisas estão devidamente citadas, né, é, o que favoreceu o Collor foi um ambiente ali na época é, de muita desordem num sentido amplo, num sentido muito geral. A inflação leva a desordem, as pessoas não têm referência de preço, corrupção, toma lá da cá, centrão, é dando que se recebe, é, é, invasões de terra, né? ocupações do MST, muitas greves, e é, Collor associou Lula a essa coisa do conflito trabalhista e do conflito agrário, e isso deu uma vantagem para Collor. Tá? É, então, isso está em pesquisa, né? é, isso, é, Collor meio que manufaturou a imagem dele justamente para se afastar disso, vou colocar ordem no país, segurar a inflação, combater a corrupção, mas eu não represento conflito trabalhista e conflito agrário. Né? E isso deu uma pequena vantagem a ele. Em 2014, a luva rasgada pela inflação é, 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 é bem interessante, porque teve um aprendizado que eu tive com o um livro, Breno, muito grande, é a importância da inflação, tá? A inflação ela é muito relevante. Ela é relevante para a sustentabilidade do governo junto à opinião pública, para a avaliação do governo. Ela é relevante na eleição. Collor foi eleito pela inflação alta. Fernando Henrique foi eleito e reeleito por ter segurado a inflação. Lula foi eleito em 2002 pelo desemprego, certamente, mas tinha a inflação como pano de fundo. Lula segurou a inflação, botou inflação muito baixa em 2006. Então, aquilo foi fundamental na reeleição dele. A popularidade de Dilma foi muito desgastada pelo aumento da inflação de alimentos. Nós estamos vendo isso agora com o Bolsonaro. Então a inflação ela é crucial para o é um cabo
1: eleitoral positivo ou negativo, decisivo.
2: É, eu diria, Breno, que se um presidente tivesse que escolher só uma coisa para cuidar, essa uma coisa tinha que ser a inflação. Né? Tem um subtítulo mais do, do capítulo. Que o
1: emprego e a renda.
2: Sim, porque o emprego e a renda são. A renda é corroída pela inflação e a inflação atinge todo mundo. Tá? Se tiver uma coisa para cuidar, inclusive tem pesquisa. No livro eu mostro a pesquisa, quando você pergunta ao eleitor o que é melhor, desenvolvimento econômico e geração de empregos com mais inflação ou menos desenvolvimento, menos emprego com menos inflação. A maioria prefere essa opção, menos inflação, mesmo que isso não tenha, tenha um impacto negativo no emprego.
1: Agora, Alberto, sobre 89 ainda, é, será que o, o mesmo cenário não poderia ser visto de outra maneira? Ou seja, como é que um candidato como o Lula, que era naquele momento de um partido pequeno, que era o PT, era um partido que tinha, se eu não me engano, em 89, 16 parlamentares, não governava nenhum Estado, era maltratado pelos meios de comunicação. O Lula faz um discurso absolutamente conflitivo, com um programa que representava uma ruptura estrutural com a ordem econômica e política, e ainda assim ele vai para o segundo turno e chega a 47% dos votos. Não teria sido, ainda que Lula tenha perdido, o fenômeno, também o fenômeno inverso, ou seja, há um momento na sociedade em que pode-se criar um consenso em favor do conflito, Bolsonaro, de alguma maneira, não teria sido isso em 18?
2: Ô, Breno, é interessante, tá? É, você faz uma interpretação do que foi Lula em 89, né? Então, você, na sua interpretação, você menciona, na sua frase, na sua qualificação, você diz mudança estrutural. Mas o eleitor que votou no Lula, a opinião pública, milhões de eleitores provavelmente não tinha essa interpretação, não sei se você me entende, é, eles viam basicamente Lula com a seguinte imagem, ah, esse aí é oposição a tudo que está aí, oposição ao Sarney. Eu vou... Era o homem do conflito. Oi? Era o homem do conflito, da ruptura. É, mas o, o Collor o também Collor. fez um conflito, o Collor chamou Sarney de corrupto, e aquilo até gerou uma crise durante o Sarney é um corrupto. Né? Então, assim, os dois é, fizeram. É, os dois formaram uma imagem de conflito contra o governo que lá estava. Nós somos totalmente oposição ao governo, a gente vai mudar tudo aí. Os dois fizeram isso. Tá? É, agora, o eleitor só vê isso. O eleitor não tem é, esse modelo analítico seu, entendeu? Da mudança estrutural. O eleitor não está não está votando por causa disso. Aliás, ele não formula dessa maneira. Ele formula simplesmente o seguinte, Lula é mudança com relação a Sarney. Collor é mudança com relação a Sarney. Se você somar, eu faço isso lá no capítulo de 89, você soma o voto de todo mundo que era mudança, é estúpido. O único que era continuidade era o Ulisses, que teve menos de 5% de votos. Entendeu? O então o foi uma eleição... Oi? E o Aureliano teve 2%. É, foi uma eleição de mudança completa. É, então, nesse sentido, 2018 é muito parecido. 2018 não tinha nem candidato de governo. né? É, aquela teve ainda os candidatos de governo. E é, é, a gente chama atenção que pouco tempo antes, né, aquilo foi em 89, em 86, com inflação contida, né, a eleição é, para governador de 86, o MDB foi o grande vencedor. Né? Porque ele segurou a inflação com o plano real, chegou no final do ano, ele elegeu todos os governadores, menos o de Sergipe. Então, aí mostrava né, a, a importância da inflação até em eleições regionais. Incrível isso. Agora,
1: voltando a 18, eu vou aqui colocar a pergunta que o Pedro Aguiar fez. Em 18, teria faltado ao Fernando Haddad mostrar mais claramente que ele era contra tudo o que estava ali e o, o Bolsonaro acabou capturando esse voto do contra, antissistema, com maior amplitude, e aí vem a pergunta do Pedro. Alberto, você passou oh, oh. o ano de 2018 inteirinho dizendo o contrário, que a vitória de Lula depois da do Haddad era certa, que os números indicavam isso. Estou somando as duas perguntas.
2: Não, pois é, o, o, esse negócio do Pedro é bem legal porque o livro, né? Ele tem 11 capítulos, né? Introdução, nove eleições e a conclusão. Só que antes da introdução do primeiro capítulo, né? É, a gente tem uma apresentação, nessa apresentação eu lido com a pergunta do Pedro, por isso que eu, eu pedi para você guardar a pergunta, tá? é, eu chamo a atenção que eu tinha escrito um livro quatro anos atrás, tá aí quem quiser, o Voto do Brasileiro, né, é, que mostrava a predominância PT-PSDB, né, é um livro que não era de opinião, não é um livro de opinião pública, é um livro de resultados eleitorais, né, então a é divisão pobres e não pobres, né, mostrando isso regionalmente, muitos mapas, Várias comparações, eu comparo com seis outros países, Alemanha, Reino Unido, Itália, Estados Unidos, enfim, Espanha. Né? É, e ali, baseado naquele livro, eu digo, olha, é probabilístico, isso tudo está na apresentação do livro, lidando com essa pergunta do Pedro. Tá? É, ali na apresentação do livro, né, eu, eu, eu disse, olha, eu escrevi o livro, voto brasileiro, e ele lida com resultados eleitorais. O que, que faltou ali? E aí responde o Pedro, faltou. É, é um aprendizado, né? eu achava de fato disso, olha, o Haddad vai posar como de oposição né? e achava até que a disputa ia ser PT-PSTB no segundo turno e quem vai ser de oposição, uma vez que o PSTB estava no governo junto com o Temer, vai ser o PT, Haddad, né? Lula é, desde o início eu achava que Lula não seria o candidato, não poderia ser o candidato por conta da legislação e ele caminha para ganhar a probabilidade e né, eu fui surpreendido bom, eu... eu eu sou um cientista né é, quando você tem que aprender alguma coisa com os fatos o que é que eu aprendi olha quem manda é a opinião pública você tem uma estruturação do voto mas você tem esse livro ele tem um mapeamento inclusive social do Brasil tem um tem um capítulo que lida com a sociedade né é tudo que há na sociedade é, distribuição da, das preto par e branco no Brasil tudo por meio de mapas é muito didático é até bom para um gringo, às vezes, conhecer melhor o Brasil, até brasileiros que não conhecem, a distribuição de saneamento, rede geral de água, está tudo lá no livro, e mostrando como é que isso se relaciona com o voto. Tá? É, então, a resposta ao Pedro é essa, ele disse, olha, eu aprendi, e, e como eu aprendi, eu disse, olha, é, vamos olhar o estado da opinião pública. É, se eu tivesse dado o peso né, que isso, de fato, tem, é, eu não teria feito essa previsão em 2018. Então, isso responde ao Pedro. E aí, Breno, é, por que, que o Haddad... Né, qual, qual foi a grande dificuldade aí? O que, que aconteceu? E no livro A Mão e a Luva... né? É, no, no livro A Mão e a Luva... Muito obrigado, Pedro. Né, você vai gostar, Pedro, é, dessa apresentação do livro. Você vai entender perfeitamente o que eu acabei de falar aqui. É, e no livro A Mão e a Luva... né? É, a gente chama atenção no capítulo sobre a eleição de 2018, que o PSDB, o PSDB foi para o impeachment. No momento que o PSDB vai para o impeachment, ele entra no governo Temer O eleitorado está vendo aquilo. O eleitorado está vendo. Antes era o PT governo, minha vida piorou. Aumentou o desemprego, aumentou a inflação. Agora é PMDB e PSDB. Está lá, minha vida continua ruim. Quem não é nada disso? Tá? É, no fundo, no fundo, é, a eleição de 2018, né, e aí tem um elemento, né, também que explica um pouco essa minha previsão. A eleição de 2018, é, o eleitorado considerou como se o PT ainda tivesse no poder, digamos assim. Não, o PT saiu outro dia, saiu em 2016. Eu não quero ele de volta agora. Deixa ele de castigo aí. Né? Foi isso que o eleitorado fez. Agora, ele não botou só o PT de castigo. Ele botou de castigo o PSDB, né? E ele fez pior com o PSDB ele diz, olha, eu não quero votar para presidente no PSDB, eu vou transplantar meu voto. Na verdade, o Bolsonaro ele chegou lá graças a um transplante do eleitor do PSDB e uma adição do eleitor de centro. Né? O eleitor de centro disse, não, o PT governou muitos anos, 13 anos. Né? Então, tudo que está aí, e aí é interessante, é para o bem e para o mal, tá, Breno? O PT é um partido. Né? É... Pô, quando eu escrevi o livro, ficou tão evidente. Olha, Lula foi eleito e reeleito. Na eleição de Dilma, mas ficou muito evidente, está lá no capítulo de 2014, na eleição de Dilma, o eleitorado tinha expectativa que Dilma ia dar continuidade ao aumento de consumo dos governos Lula. Era uma expectativa muito positiva. E essa expectativa foi por água abaixo. Não aconteceu. Não aconteceu. O livro não discute as razões por não ter acontecido. Isso é controverso, blá, blá, blá. não interessa. É um livro de opinião pública simplesmente, é, e ali é uma coisa só, Lula, PT, Dilma, tudo é uma coisa só, um bolo só. Aí, quando chega 2018, o eleitorado diz, olha, Lula, PT, Dilma, não, agora não, deixa de castigo, vai ficar de castigo. Vamos colocar outra pessoa. E o PSDB, totalmente fora. Né? E aí tem algo interessante, tá, Breno? É, em 2016, isso está no livro, tá? É, 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 a, a minha obrigação é procurar... É, é, ver coisas, né? as coisas estão lá, todo mundo está vendo, tem os dados, pesquisa do Datafolha, série histórica, né? e, e tem coisas que as pessoas não dão peso, não dão bola. Quando é que Bolsonaro cresceu para valer? Março de 2017. Na série de pesquisas do Datafolha, em março de 2017, Bolsonaro deu um salto em relação a dezembro de 2016. Né? É, eu vou, ah, depois me lembro esse negócio da facada o que, que aconteceu em março do, bom, o que, que aconteceu em 2016 o PSDB foi o grande vencedor da eleição municipal de 2016 ocupou a mídia como grande vencedor é, Dória foi eleito em primeiro turno em São Paulo o PSDB elegeu a maior parte dos municípios com PIB elevado aí quando somava a população brasileira o PSDB governa a maior fatia da população brasileira e por aí vai então, o PSDB ocupou a mídia de uma forma avassaladora, no final de 2016. E quando chega em 2017, Bolsonaro saiu de 8% de votos nacionais para 15%. Dobrou, praticamente. Como é que pode isso? É, o que, que aconteceu? Aí eu falei, eu e Tiago, né, meu coautor, disse, olha, a gente tem que entender por que, que isso aconteceu. O que, que aconteceu em janeiro, fevereiro e março de 2017? Na verdade, tinha acontecido em março. Bolsonaro ocupou muito a mídia. Foi, foi em março de 2017 que ele foi na Hebraica, do Rio... Né, falou aquelas coisas né, de arroba, etc. Um monte de absurdos. Ele deu entrevista na vejinha de São Paulo, ele deu entrevista na Folha de São Paulo, ele foi em programas né, que tem uma audiência grande nas mídias sociais, quase um programa televisivo. Então, ele ocupou muito a mídia. Ele foi no programa do Ratinho. Tá? E aí, Bolsonaro cresceu muito. E ele ficou nesse patamar de março de 2017 até começar a disputa de 2018 então ele ali ocupou o espaço que era do PSTB, e o PSTB já era governo. Vamos imaginar contrafactualmente... O PSTB foi afundando porque o governo estava afundando. Sim, o, o governo Temer, a inflação caiu no governo Temer, caiu, né? mas o poder de compra não aumentou, porque o desemprego não diminuiu. Temer meio que administrou a crise. né e o tema da corrupção,
1: no caso do governo Temer, não foi
2: decisivo para desgastá-lo? Mais do que a
1: inflação, portanto?
2: É, eu acho que basicamente, o, o Breno, é, o PSDB foi desgastado por estar no governo. Foi para o governo. Se ele tivesse ficado na oposição, ah, faz o seguinte, não faz o impeachment. Eu estou falando contrafactual. Contrafactual a gente nunca vai saber. tá? A provar. gente pode. É, Nunca vai ter, mas a gente pode especular de uma maneira esclarecida. Né? Se o PSDB é, é, tinha que ter uma chance de vencer em 2018, essa chance seria como oposição, não como governo. Não sei se você me entende ele disse, olha, deixa a Dilma ficar no governo, a gente perdeu para ela em 2014... Deixa chegar,
1: como o Fernando Henrique falou sobre o Lula em 2006. Em 2006. Exato,
2: de, em deixa, a Dilma, deixa a Dilma até o final, né? e a gente ficou por pouco de ganhar dela, 3%, a ficou 3,1 quebradinho atrás dela, e agora a gente, é, a gente se apresenta como oposição em 2018 e diz, não, vamos ganhar. Né? É, é... Se tinha uma chance, era ali. A gente não sabe, né como não aconteceu, a gente não sabe se teria acontecido. Mas a chance era essa. Aí o PSDB resolveu fazer o um impeachment. No momento que ele faz o um impeachment, ele se torna governo. No momento que ele se torna governo, ele começa a ser reprovado pelo eleitorado. Né? É, e aí já era. né é, As pessoas buscaram... Alguém... Aí a
1: correnteza não queria se deslocar para o PT, que estava desgastado, e que tinha o tema da corrupção, da Lava Jato e do... Do processo econômico e essa correnteza se desloca para a extrema direita.
2: É, esse é se desloca para alguém que se apresenta, foi Bolsonaro. Alguém. Olha, é, alguém perguntou da facada, né? A facada acontece em setembro. Em março, eu fiz uma perguntinha em pesquisas privadas, agora ela se tornou pública no livro, né? É, o Pedro Alexandre Sanches. Né? Em março, eu fiz uma pergunta em quem que você vai votar no primeiro turno? Bolsonaro. A pergunta foi feita do jeito que eu vou falar aqui, tá? Bolsonaro, que nunca foi candidato a presidente, Jax Wagner, do PT, com apoio de Lula, Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, do PSTB, Hulk, apresentador de TV da Globo, e Marina, que já foi candidato a presidente duas vezes. Eu apresentei cinco candidatos. Não apresentei Ciro, porque ele não tinha ainda colocado sua candidatura, botei Wagner, porque era o que se falava na época. Então, foi uma pergunta né, é, feita com os dados que eu tinha na época. E aí, o que, que aconteceu nessa pergunta? Bolsonaro lidera com 27%. está no livro. Ah, é, aí em segundo vem Jacques Wagner é, depois vem é, Huck com 13% quando você soma os 27 de Huck com os 13 os 27 de Bolsonaro com os 13 de Huck dá 40 Agora, aí você
1: pega... mas, Alberto, há uma questão que me deixa curioso as pesquisas com o Lula no páreo mostrava que a correnteza era para o APT sem o Lula no páreo a correnteza vira para o Bolsonaro o que, que justifica isso?
2: É, olha, essa é uma excelente pergunta, Breno, e aí a gente volta né, para o mundo do contrafactual, né? É, se Lula tivesse, candid... tivesse sido candidato, ele teria ganho? É, essa é uma excelente pergunta, né? Porque a correnteza era anti-PT, né? Poderia ser que ele não tivesse ganho, as pesquisas davam ele na frente, mas ia vir uma campanha Bolsonaro a dizer, olha, esse daí foi quem botou Dilma, a crise tem a ver com PT, né? É, ele iria, iria sofrer um ataque dessa natureza. Se ele tivesse ganho, seria o seguinte, olha, vamos ignorar o que foi o governo Dilma e vamos voltar aos velhos tempos do governo do PT. Né? Agora, de novo, a gente nunca vai saber, né, Breno? Esse é que é... Né? Mas essa é uma boa questão, tá? É uma questão para a gente refletir... O então, que estaria acontecendo agora? Perdão? Isso,
1: vamos voltar aos velhos tempos aos velhos e bons tempos do Lula. É o que estaria
2: acontecendo agora? Sim, porém com a qualificação importante, Breno. As pessoas agora sabem o que é um governo Bolsonaro. Né? Então, você, tá, você também está avaliando o governo Bolsonaro. Eu diria mais, tá é, eu, eu diria o seguinte, o governo, você pega hoje a votação de Lula, a votação de Lula, quem é que vota em Lula? Quem avalia Bolsonaro ruim em péssimo? Quem vota em Bolsonaro, quem avalia o governo Bolsonaro, ótimo e bom. Então, você tem como a rejeição do governo Bolsonaro ruim, péssimo, do governo Bolsonaro é muito alto, Lula lidera. Né? É, é, esse aqui é o ponto. Então, essa é a situação da opinião pública. Ô Breno, é, aqui para ilustrar, tá? é, para o pessoal entender esse modelo analítico, com a eleição de 2010, por exemplo, a eleição de Dilma, a primeira vez que Dilma venceu. Em 2009, eu coloquei uma cartela, pesquisa presencial, face a face, com a foto de Dilma e Lula junto dela, embaixo, né, um papel A4. Com quem você vai votar no segundo turno? Dilma candidata a presidente com apoio de Lula, ou Serra candidato a presidente vice Aécio? Eu botei uma chapa pura do PSDB para testar a força máxima do PSDB. Naquela época, em 2009, Serra era governador de São Paulo, primeiro colégio eleitoral do Brasil, o Aécio, o governador de Minas, segundo colégio eleitoral do Brasil. Então, eu botei a força máxima do PT com a força máxima do PSDB. Abril, maio de 2009, Dilma liderava. Né? Por que, que não liderava nas outras pesquisas? Porque as outras pesquisas não davam para o eleitor a informação de que Dilma seria a candidata governista. Como as pessoas estavam satisfeitas com o governo, elas votaram na candidata governista. É, governista. Só que isso só ficou claro para as pessoas, aí o papel da campanha eleitoral, a primeira pergunta que você me fez, só que isso só ficou claro para as pessoas durante a campanha eleitoral. A campanha eleitoral tornou claro que Dilma seria candidata do governo. Então a campanha teve esse papel. Tá? A campanha eleitoral na eleição de 2018 tornou claro para o eleitorado que Bolsonaro era o candidato antissistema, por isso ele cresce no final. Tá? Então é isso que acontece, a, a opinião pública já está embicada naquela direção.
1: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Operamundi, que saco vazio não para de pé. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, a terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é última instância editorial limitada. Lembro que hoje temos dois brindes, para quem contribuir com o Super Chat e o Super Sticker. Quem tiver feito a maior contribuição através dessas duas formas, Super Chat e Super Sticker, ao final do programa irá ganhar de presente o livro A Mão e a Luva, O que Elege um Presidente, de Alberto Carlos Almeida, devidamente autografado pelo autor. Um outro exemplar, também autografado, será sorteado entre todos os demais que tiverem contribuído com o Super Chat e o Super Sticker. Portanto, façam a sua contribuição agora mesmo. Além de ajudarem o Operamundi a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a esse inestimável brinde: o livro A Mão e a Luva, o que elege um presidente de Alberto Carlos Almeida, autografado pelo autor não poderia haver livro mais atual para os dias correntes. É um lindo. livro com uma linguagem muito simples, muito fácil, com muita informação e que ajuda a gente a pensar sobre os processos da democracia eleitoral no nosso país.
2: Diga lá, Alberto. O Breno, um pouco falando do livro também. A gente está aqui só falando do livro, né? Tudo que eu estou falando está no livro, tá? dados abundantes. O livro, ele, ela, foi, está sendo lançado, foi lançado, né? E eu vou ter agradecimentos eternos aí para você por divulgar no seu programa. É um ano de eleição presidencial e trata das nove eleições presidenciais ocorridas até agora. Inclusive há um capítulo para cada um dos
1: processos eleitorais. O livro é muito interessante. Eu recomendo fortemente. Ah, que legal, Breno. Concordar Te com futuro, as pessoas não precisam concordar com tudo que está escrito lá, mas é um trabalho muito sério e muito detalhado, tanto do ponto de vista metodológico e conceitual, quanto do ponto de vista histórico, exatamente por tratar cada um dos nove processos eleitorais que nós tivemos desde a redemocratização, de 1989 em diante. Então, é um oh. livro. Ô, oh, Breno!
2: Tem uma coisa importante, o Brasil teve voto em três oportunidades. República Velha, né? que a eleição que mais gente votou foi 5% da população, a eleição de 1930, né? então não se considera a democracia República Velha. Né? Aí depois a gente chama de democracia o período 46-64, mas ali a eleição que mais gente votou foi 18% da população, muito pouco é comparando com o que é hoje. Hoje, vota 50%, 60% da população. A incorporação é muito grande. Então, o um livro, na verdade, ele trata do período da democracia de massas no Brasil e do, e do, do elemento-chave da democracia, que é o voto.
1: Claro, claro.
2: Professor, qual seria a correnteza
1: dominante da atual campanha eleitoral?
2: Aí, Breno, vale aqui quando eu falar um pouco do making-off do livro. Né? Vai lá, conversa com os editores, etc. Olha, vocês têm que fazer um capítulo sobre a eleição de 2022. Eu falei, não tem problema, vamos fazer. É, e só que você tem que entregar o livro até o final do ano, até o final de novembro, início de dezembro. Né? Então, você não vai ver no livro nenhum dado de dezembro. Eu nem me recordo se tem de novembro. Acho que nem novembro tem. Então, nós temos que utilizar o modelo analítico para fazer a previsão do que vai acontecer daqui a um ano. Daí é um ano, então no final de 2021. E aí nós fazemos a previsão que a luva deste ano é uma luva sem, é, de quatro dedos da mão esquerda, né? é, que se encaixa em Lula, porque no final de 2021 sabíamos que Lula seria candidato. E é, nesse capítulo está dito com todas as letras, né? e aí são feitas as ressalvas, que a conjuntura econômica era de crise, desemprego e inflação elevados, e que, se mantido isso, a avaliação do governo ficaria ruim, ficaria naquele patamar, e Lula caminharia para vencer. Então, essas eram as ressalvas. Aí, faz parte do making-off nessa conversa, vai e volta com o editor, né, diz, poxa, mas será que não vale a pena lançar o livro depois da eleição, né, já com resultado? Eu falei, olha, vamos tentar lançar antes, se preciso for. Nós fazemos o capítulo de 2022 com o verbo sempre no passado, como a eleição já tivesse acontecido. Né? E eu cheguei a redigir esse capítulo. Era mudar três ou quatro verbos, não, não era muito complicado, né? mas de, um, de uma maneira muito sutil. Agora, o capítulo está construído, nós tivemos esse cuidado, tá? é, falando no futuro, mas de uma maneira muito sutil. Né? Muito sutil, como quem diz, olha, está aqui o modelo analítico, Sendo fiel ao modelo analítico, não dá para chegar agora em 2022 dizer, não, agora a gente não sabe dizer quem vai ganhar. Aí e um da gente, né? É, é melhor você fazer uma previsão correndo o risco de errar, porque as previsões são probabilísticas, né? Você, você vê é, o Trump pela previsão lá do Nate Silver, ele tinha 30% de chances de ganhar. É, Trump ganhou. O que que era aquele? É, a, o que que significou aquilo? Uma coisa com menor chance pode acontecer. Uma coisa com menor chance não é uma coisa com chance zero, é simplesmente uma coisa com menor chance. Aconteceu os 30% na eleição de 2016 nos Estados Unidos, não aconteceu os 70%. Então, as chances são muito mais elevadas de Lula ganhar, e não de Bolsonaro. Esse é o nosso ponto no capítulo de 2022. Então, é uma luva de uma... mudança.
1: Agora, se a luva tem quatro dedos e, portanto, é a luva que encaixa na mão do... A, a, a luva que encaixa na mão da opinião pública é a luva de Lula. Como explicar a resiliência do atual presidente, que detém ao menos um terço do eleitorado em primeiro turno e, segundo todas as pesquisas, está reduzindo sua diferença em relação a Lula?
2: É, o Breno, aí você vai para o primeiro capítulo do livro, né? O primeiro capítulo do livro trata. É, do eleitorado que sempre vota na direita e o eleitorado que sempre vota na esquerda. É, Bolsonaro é um extremista, extrema-direita, mas ele representa o pensamento conservador. Né? É, ele, é, o que é o pensamento conservador? Eu sempre chamo atenção, atenção, Bruno, independente da posição das pessoas. Né? É, hoje, quem é de esquerda quer tirar o voto de quem é de direita. Tá? A melhor coisa, o primeiro passo para você fazer isso é entender a direita. Né? para entender a direita você tem que entender a direita do ponto de vista dela né? o que, que significa entender do ponto de vista dela é um ponto de vista não crítico, é entender as razões mesmo dela, e isso está no primeiro capítulo, é entender as razões do voto de esquerda, entender as razões do voto de direita nos termos dele da esquerda da direita, então a razão do voto da esquerda é o que? de um modo geral, né? é o que a gente chama de moralidade isso está devidamente referenciado no livro o que é a moralidade? Vamos definir moralidade. Moralidade é um conjunto de coisas. Né? Moralidade é, são falas, símbolos, pessoas, é, 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 práticas. Né? Então, é um conjunto de coisas né? que fazem as pessoas agir coletivamente. Né? Então, o que, é que faz as pessoas de esquerda agir coletivamente? A busca da defesa e da proteção dos mais fracos. Né, nos países envolvidos, esses mais fracos são imigrantes. No Brasil, esses mais fracos são os mais pobres, são os negros, são é, os indígenas, quilombolas. Então, essa é a moralidade predominante de quem é de esquerda. Então, você pode ver que o programa eleitoral gratuito de Lula mobiliza muito essa moralidade. As falas de Lula mobilizam muito essa moralidade. Isso é uma imagem. Né? É, e... É, o, o, qual é a moralidade da direita? Vamos tentar compreender nos termos dela. Tem uma moralidade. O que, que faz com que as pessoas de direito ajam coletivamente? Vão a comícios, se reúnem? É, é a crença de que a sociedade ela é algo frágil e que suas regras precisam ser preservadas. Ah, as regras são injustas. É, vai dizer paciência. Né? É, a vida dos mais fracos seria pior, vai se tornar pior se essas regras não forem preservadas. Tá, e aí você tem que respeitar as hierarquias, você tem que respeitar os valores estabelecidos. Essa é a moralidade da direita. Né? Vamos supor que, numa empresa, você não respeite a hierarquia, então o chefe vai dar uma ordem, o subordinado não vai cumprir. Isso daí então, você tem que punir quem não cumpre aquela regra. Então, são essas. Então, é, a melhor maneira, o primeiro passo para você tirar voto de um eleitor. É, que, que é de direita é você tentar entender ele nos termos dele então esse eleitor é que vota em Bo Bolsonaro representa isso para ele não estou dizendo que Bolsonaro é assim mas a pessoa vê Bolsonaro assim e não vê Lula assim eu não sei se fiquei claro com relação a essa explicação o Breno isso está no mas primeiro capítulo esse
1: movimento pelo qual Bolsonaro vai centralizando o voto da direita Pode oferecer perigos ao Lula e ser uma contracorrenteza? É,
2: olha, eu acho assim. Você ou você
1: é... aposta, você mais popular. É o seguinte: se você tivesse que apostar 10 reais, você cravava na vitória do Lula sem medo de errar, ou a é, olha, de
2: meu, filho, meu filho tem 22 anos, ele andou apostando aí nessas casas de aposta que tem na internet. Eu falei, ah, já faz tempo, eu falei: ah, aposta em Lula, está no livro, eu vou fazer o quê, né? É, então, de alguma maneira, a sua pergunta está respondida agora. Eu estou indo numa, de maior probabilidade. Né? É, aí é interessante, oh, Breno, né? isso tem muito a ver com a ciência, é, é algo meio contraintuitivo que eu vou falar. Veja só, os cientistas políticos analisaram quem ganha e quem perde na eleição sem considerar a margem da vitória, tá? É, simplesmente ganhou, perdeu, ganhou, perdeu. O que, que se chama isso? Se chama variável dicotômica. Ou é 1 um, ou é 0. 1 um é ganhou, 0 perdeu. 1 um é um 1 é um, ganhou, é 1, um, 0 perdeu. Então, a variável dicotômica. O que, que seria uma variável não dicotômica? Você, além de ganhar e perder, vê a distância, a margem. Então, toda vez que a gente diz que alguém tem mais chance de ganhar, a gente vê a margem. Olha a margem. Só que a ciência política não incorpora isso nos modelos estatísticos. É muita informação, é complicado. Você tem Prefere que levar. O pra... É o modelo binário. É o modelo binário, é um modelo, digamos assim, mais robusto, mais, mais, estatisticamente mais simples, mais fácil de fazer. Né? É, então, não importa se, se Lula ganha com 1% de margem ou 10% de margem, ele continua tendo o mesmo favoritismo. Eu não sei se. Para os dados, os dados são cegos, os dados da ciência política são cegos à margem.
1: Entendi. Entendeu? É, episódios, passagens como a Sabatina na Globo e debates presidenciais como o do último domingo, 28 de agosto, tem influência nos processos eleitorais?
2: Eu diria que sim, mas como é que eu sugiro que você veja isso? Você, Breno, você que está nos ouvindo, né, você veja isso como algo cumulativo, né? Lula e Bolsonaro, os outros candidatos estão indo nesses eventos. É um processo de acúmulo de mensagens de comunicação. Né? E eles, de alguma maneira, é, têm que ser repetitivos, porque o eleitor não irá vê-los em todas as mensagens. Vai ter um eleitor que vai ver uma ou duas vezes, uma na entrevista, outra no horário gratuito. Vai ter um que vai ver uma vez no um debate, outra na internet. Então, eles têm que buscar ser repetitivos. E, e esse processo cumulativo de mensagens de comunicação, sim, tem interferência no voto. Você sabe o que está acontecendo, Breno? É, eu tenho um dado que mostra isso. Se você pegar a pesquisa IPEC, por exemplo, de setembro do ano passado e a última que foi publicada agora em agosto, ou seja, um ano depois, o que aconteceu de lá para cá? Aqueles que avaliam o governo Bolsonaro, ótimo e bom, aumentou a colagem do ótimo e bom no voto do Bolsonaro. Tá? É, mais gente que avalia Bolsonaro, ótimo e bom, governo dele, passou a votar em Bolsonaro. É, e do outro lado aconteceu a mesma coisa. Aqueles que avaliam o, go o governo Bolsonaro ruim e péssimo, comparando setembro do ano passado com agosto desse ano, mais gente passou a votar em Lula, aumentou o percentual. Então a campanha está tendo efeito, a proximidade da eleição está tendo efeito. O que, que os eleitores estão dizendo? Bolsonaro é o candidato do governo, então se eu estiver feliz com o governo, eu voto no governo. Lula é o candidato de oposição, se eu estiver insatisfeito com o governo, eu voto em Lula. É isso que está acontecendo, o processo de comunicação está tendo este efeito. Deixa eu te fazer uma pergunta de um espectador nosso.
1: Há muitas perguntas, espectadores, eu não vou conseguir passar todas ao Alberto, até porque nós temos uma combinação de terminar o programa em alguns poucos minutos. Eu não posso abusar aqui da paciência dos nossos convidados. Então, há muitos, muitos superchats. Eu vou escolher do José Francisco Dutra, que ele pergunta assim, quanto mais polarização, maiores as chances de definição
2: no primeiro turno? Sim, por uma razão matemática, né? Quando ele fala maior polarização, é quanto mais votos depositados em Lula e Bolsonaro. Aí é uma questão matemática. Se né, é, os outros candidatos né, têm menos voto, né, é, ah, sei lá, Ciro com 1%, Simone Tebet com 1%, então uma margenzinha pequena que Lula abra sobre Bolsonaro, ele vence no primeiro turno. Né? Então não tem a menor dúvida, o João Francisco está corretíssimo, né? É, e existe né, é, um, um processo de decisão final do voto né? é, eleitores que defi definem o um voto no final né? então é, pode ser que isso beneficie, tem uma pedra que está meio cantada, tá? que está em todas as pesquisas, existe um eleitor de Ciro que está disposto a votar em Lula pode ser que esse eleitor deixe essa decisão para o final, pode ser que não, a gente não sabe tá? Mas é, isso está nas pesquisas, eleitores de Ciro, um percentual, sei lá, no mínimo um terço dos eleitores de Ciro que dizem que podem votar em Lula, dizem que Lula caminha para vencer. Esse eleitor, na última semana, nos últimos dois, três dias, podem, eles, eles podem decidir votar em Lula. Pode, pode ser que não, não estou dizendo que vão fazer, mas o primeiro turno pode estar decidido. É necessário... a, mesma,
1: a mesma recomendação que você deu para o seu filho de apostar na vitória do Lula você daria para que ele apostasse que essa vitória vai acontecer já no primeiro turno?
2: Nesse momento, eu preferia esperar um pouco mais, tá? para observar. Porque duas condições precisam acontecer. Lula precisa manter os votos que ele tem hoje. Isso depende do ótimo e bom de Bolsonaro. Não está sob o nosso controle. Tá? Então, Lula tem que manter o patamar. Ele não pode cair. E, no final, ele tem que pegar uns três pontos percentuais de, de Ciro. Ciro. Aí ele ganha no primeiro turno. São essas duas condições que têm de acontecer. Não é o mais provável isso hoje? O... É... o Breno, a avaliação de Bolsonaro tem melhorado muito lentamente. Eu não acredito, né? Em geral isso não, é, em geral quando é alguém conhecido, né? Bolsonaro foi eleito, né? É diferente de algum governador ou prefeito que assume no meio do mandato, assume no ano eleitoral, porque o titular saiu para disputar uma outra eleição. Aquele que recebeu o voto, Bolsonaro recebeu o voto. Né? É, é difícil melhorar a avaliação na reta final. A avaliação tem um pouco, tem uma rigidez, tá? Então é, é, falta um mês, basicamente, para a eleição mês e meio, sei lá. Pouco mais, pouco mais de um mês, né? Então. 32
1: é... dias só.
2: Foi menos. 34 dias. 34, 34 dias. Então, vamos colocar 30 dias para avaliação de Bolsonaro melhorar a suficiente né? é, para que ele se torne favorito, eu acho muito difícil. Para que ele venha a, 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 a levar a eleição para o segundo turno, pode acontecer. tá é, eu, eu monitoro muito, o último capítulo do livro sugere para que o eleitor olhe com muito cuidado a avaliação de governo. Avaliação de governos estaduais, avaliação de governo federal. Eu diria, a gente chama né, a luva de Ocan, né, porque tem né, a navalha de Ocan, né, uma teoria. Se tiverem duas teorias científicas que explicam bem o mesmo fenômeno, você escolhe aquela que explica de forma mais econômica, com menos variáveis. Essa é a navalha de Ocã. Eu digo, olha, a, a luva de Ocã, já que a gente falou de luva o livro inteiro, né, no fundo é a navalha, não deixa de ser a navalha, ela diz o seguinte: olha para a avaliação de governo. Ela é a variável que sozinha melhor faz você compreender quem é favorito, quem não é favorito.
0: É,
1: antes de fazer minha última pergunta, eu quero agradecer a, a as múltiplas pessoas que fizeram super chat e perguntas. Eu peço desculpa por não poder lê-las. Eu quero aqui agradecer ao Paulo Eduardo Bertolino, que fez uma pergunta, eu até vou citar a pergunta do Paulo Eduardo Bertolino, que ela, ela complementa a última pergunta que eu farei ao Alberto eh, Carlos Almeida. Eh, quero agradecer ao Davi Vilela, quero agradecer ao Fabrício Neves, e a uma porção de gente que contribuiu com o Superchat, fez perguntas, às vezes a gente não consegue repassar todas as perguntas, mas eu quero agradecer as contribuições que vocês fizeram. E, pessoal, estamos nos últimos minutos para vocês contribuírem com o Super Set e Super Sticker para ganhar os dois exemplares de A Mão e a Luva autografados pelo Alberto Carlos Almeida. Um exemplar vai ser para quem der o maior valor. Nesse exato momento está ganhando o José Francisco Dutra, que ofertou R$ Então ainda há tempo de alcançá-lo e superá-lo. Um segundo exemplar será sorteado entre todos os que tiverem contribuído com o Super Set e o Super Sticker. A minha última pergunta de mérito é... Ela não poderia é, calar. Quem ganhou o debate da Band e a sabatina da Globo, professor? E o, eu vou acrescentar a pergunta do Paulo Eduardo Bertolino, que contribuiu com o Superchat. Bom dia. Essa posição defensiva do Lula no debate, sugerindo cansaço, sonolência, não foi uma estratégia errônea? Quem ganhou essa batida, na sua opinião, quem ganhou o debate na Band? E Olha, se essa tem pergunta. Alguma importância no processo eleitoral.
2: Ô, ô, Breno, ambas as perguntas são muito capciosas. Né? É, todo mundo vai achar que quem ganhou é o seu próprio candidato. Existe o chamado viés de confirmação. Nós estamos lidando com pessoas esclarecidas, que tentam né, assumir o ponto de vista do outro, então as pessoas estão sendo muito críticas a Lula, por exemplo, no debate. É, eu, o que, que eu acho? Né? O eleitor, nós aqui, você e eu, né, todo mundo que acompanha a política no Twitter, grupo de WhatsApp, quer ver briga no debate, quer ver conflito. Né? Mas esse eleitor é, comum, né, que é muito mais amplo que nós, que também assiste o debate, ele não gosta tanto assim de conflito, né? é, ainda mais vindo de um excesso de conflito, briga de família... Né? É, então, ele, o que, que eu acho que o Já debate. Tecnicamente comprovado, professor, de que não houve
1: conflito. Porque o Collor ganhou as eleições de 89, recorrendo ao seu próprio
2: livro, fazendo debates altamente conflitivos contra o Lula. É, veja só, Breno, é claro que né, quando você põe isso aí empiricamente comprovado, a gente está aqui trabalhando nesse, agora no terreno das hipóteses. Tá? É, é basicamente o seguinte: o Lula, na Sabatina, ele chamou a atenção do tipo de conflito. Né? Quando dois times vão a campo, um quer ganhar e o outro quer ganhar. Então, tem um conflito, querem vencer, tem regras do jogo. Então, são dois times de futebol. Então, esse conflito irá existir sempre. É, aí ele chamou a atenção do conflito você agredir o outro. Acaba o jogo de futebol, você cumprimenta os jogadores, você não sai no tapa. Né? Esse é um conflito que as pessoas não gostam. Né? Então, as pessoas estão assistindo um debate, estou né? é, é, falando de ontem, quem menos entrou em conflito, inclusive falou muito que não queria conflito, foi a própria candidata Simone Tebet. E é muito difícil para candidatos como né, o primeiro e segundo colocado, né, Lula, né, e, e, e Bolsonaro, não entraram em conflito. Eles vão ser chamados para briga o tempo inteiro. Né? Bolsonaro caiu nessa. Eu acho que Lula evitou o conflito, evitou o máximo que ele podia. Não dá para evitar 100%, claro que não. Ele é o primeiro colocado. Mas ele evitou o máximo que ele podia. Nesse sentido, ele utilizou a estratégia correta. Tá? Aí, quem ganhou e que perdeu, olha, de novo, é muito capcioso porque cada um vai achar que foi o seu candidato, aquele que você tem a preferência quando chega na sabatina do Jornal Nacional, o que, que eu acho? Eu acho que ninguém perdeu o voto ali. No debate, eu acho que ninguém perdeu o voto. Né? É, ganhar voto, vamos ver se Simone Tebbit vai ganhar, né? dado que ela está muito falada, inclusive na repercussão dos debates. Agora, ela é muito pouco conhecida. Né? Ela... Quem é que fala que a Simone Tebbit venceu o debate? Quem acompanha muito a política. Só que esse já tem o voto decidido. Entendeu? É, e aí, o que, que aconteceu Sabe batido no Jornal Nacional? Eu acho que teve uma sutileza da entrevista de Lula. Lula é, marcou o um ponto, que ele sempre fez a vida inteira, mas eu acho que ele enfatizou mais. Ele disse, eu sou um líder forte. Bateu a mão no peito e disse, eu vou resolver os problemas. O problema é esse, 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 eu vou resolver. Eu não vou ficar refém do Congresso. Né? Para o eleitor que vota em Bolsonaro... uma espécie que inclui... de o um programa sou eu. Sim, mas veja só, foi uma espécie de líder forte. E Bolsonaro foi eleito também por essa característica. Essa característica foi muito importante para o voto em Bolsonaro. Então, eu diria que na sabatina do Jornal Nacional, Lula botou um pezinho no eleitorado de Bolsonaro. Tá? Então, se tiver um eleitorado ali titubeando, querendo avaliar mal o governo Bolsonaro, avaliando regular, pode ir para Lula em função dele ter dito não, o problema é comigo. Né? Esse eleitor quer isto. Né? Nós estamos no presidencialismo. O Brasil educou que quem manda é o presidente. Né? E o Lula está dizendo: o que está lá não manda, eu vou mandar, por isso sua vida vai melhorar. Isso é algo importante, tá? Eu acho que isso ele, ele, ele fez se essa imagem. Eu
0: caracterizar
1: como... isso quando diz que com orçamento secreto o Bolsonaro não manda coisa alguma. Exato. Manda é alguma o que é
2: verdade, outra. né?
1: Não. Claro, claro. Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Não precisa sugerir o seu próprio livro. O seu livro, sugiro eu mesmo. É uma leitura obrigatória para quem acompanha processos eleitorais. Recomendo a vocês que participem aqui da nossa promoção, contribuam com o Superchat, contribuam com o Superchic, ainda dá tempo, temos aí uns 30 segundos para as últimas contribuições. E se não forem sorteados ou não tiverem não derem o lance mais alto para adquirir o exemplar, depois comprem na livraria. É um livro muito importante para quem deseja conhecer realmente como são os processos eleitorais. Vale realmente a pena. Então, eu te peço para que indique um livro e também, a minha outra questão, qual filme ou série poderia indicar quem nos acompanha.
2: O Breno, eu falei com a Natália, né, a produtora aí do programa, e disse, olha, deixa eu, excepcionalmente, substituir uma série, um filme, só por livros. É, então, eu queria te pedir essa licença, né? Natália, é... quem manda aqui é a Natália. Se a
1: Natália te deu essa licença, está dado. Eu sou o
2: apresentador. de apresentador. O, o Breno, é, eu gosto muito de ter uma visão meio geralzona, holística, sistêmica da vida social, da vida humana, do mundo em que vivemos. Então, eu, eu leio física, história natural, leio a minha área, ciência política, sociologia, né? Eu li agora um livro recentemente do Vaclav Smil, Os Números Não Mentem. São 71 capítulos muito curtinhos sobre diversos temas importantes, o Brexit, energia, o Vaclav Smil é muito famoso, é da Universidade de Manitoba, no Canadá, é um grande especialista em energia. Tem um livro sobre física que a gente diz, oh, a física explica tudo, as física explica tudo. Olha o título do livro, vou falar agora o título do livro. Não tenho a menor ideia. Esse é o título, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. É. É, o que, que esse livro diz? Olha, a física avançou muito, mas a maior parte ela não conhece, 80%, 75% ela não conhece. Tem o outro, a evolução improvável, né? é, entra nessa coisa de história natural, né? é, a evolução improvável né? é, somos nós, um né? que então, eu acabei de ler, Ascensão e Queda dos Dinossauros, eu, eu nunca entendi, como é que pode uma espécie inteira desaparecer? Né? E é, os, os passarinhos, né? Eu, o autor desse livro mostra, os passarinhos são dinossauros. Quando ele diz, ele faz a seguinte analogia: os morcegos são mamíferos. Os morcegos são tão mamíferos como os passarinhos são dinossauros. São dinossauros esquisitos, mas são. O morcego é um mamífero esquisito, mas é mamífero. Então, é, 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 são coisas que ajudam a compreender onde vivemos, como chegamos aqui. Né? então eu, eu tenho eu sempre faço isso tá? e acho legal que, né? acho que esse livro é brilhante, Breno, é muito legal e chama atenção que nós podemos acabar a qualquer momento isso né? daí é importante que está nesse livro tá? acho que o seu microfone está fechado Sim.
1: obrigado por me avisar Tava fechado. É, antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Natália produtora do 20 Minutos se junte a nós e anuncie os vencedores da promoção de hoje, que eu finalizo nesse exato momento. Quem contribuiu, quem contribuiu. Quem não contribuiu, fica para a próxima. E em relação ao livro do professor Alberto Carlos Almeida, A Mão e a Luva, o que elege um presidente, bom, quem não contribuiu vai ter que comprar numa livraria. Deve comprar numa livraria. Nas melhores casas do ramo, como se dizia antigamente. Natália... Quem receberá os exemplares do livro A Mão e a Luva, o que elege um presidente de Alberto Carlos Almeida, devidamente autografados pelo autor?
0: Bom, Breno, é, quero agradecer a todo mundo que contribuiu hoje. Foram muitas contribuições, como você mesmo disse, muitos superchats. Quem levou o prêmio é, do maior superchat, né, então vou levar um dos exemplares, foi a Cris Flores, fez duas contribuições em coroas suecas. É, é, um aqui, eu estou colocando na tela, em 109 coroas suecas e a outra de 219 coroas suecas. Então, eu quero agradecer a Cris e peço que entre em contato conosco. E agora, vamos fazer o sorteio, né? Deixa eu ver
1: aqui. Muito bem, o sorteio é legal.
0: Vários nomes aqui, todo mundo que contribuiu, é, fiquei de olho aqui acompanhando, então vou iniciar o sorteio. O vencedor foi o Andy1146, é, é, vou tentar achar o comentário aqui do Andy, que contribuiu com o Super Sticker e quero agradecer a ele e a, e a Cris por terem participado da do, do nossa promoção de hoje.
1: E como é que as pessoas se comunicam conosco para passar seus endereços e tudo?
0: Certo. Ó, colocando aqui na tela o e-mail do comercial arroba, .com e através desse e-mail, desse contato, peço que Andy e Cris é, mandem seus endereços para a gente poder enviar os livros para vocês. Muito obrigada.
1: Muito bem. Muito obrigado, Natália. Professor, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante, informativa e polêmica. Muito
2: obrigado por
1: aceitar mais uma vez o nosso convite.
2: Oh, Breno, eu gostaria de agradecer mais uma vez o seu convite e elogiar a sua audiência, né, eu tenho feito várias divulgações do livro, né, e vi aqui que a sua audiência é uma audiência que tem uma posição clara, de esquerda, militante, mas é uma audiência muito racional, eu andei passando o olho aqui em várias perguntas e observações de superchat, eu já participei, né, de eventos como o seu aqui, né, com audiências também de esquerda, militante, mas que você notava que é, escrevia menos coisas relativas ao argumento que eu estava falando e mais coisas relativas à militância política. A sua é bem diferente, né? bem interessante, viu? gostei muito.
1: Eu que agradeço novamente a sua presença, professor. Muito obrigado.
2: Obrigado, Breno. Tchau, tchau.
1: Boa sorte a todos nós. Boa sorte. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa em especial àqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.